0: Cześć. Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Dzień dobry, Kościele! Witam bardzo serdecznie, pięknie Was widzieć. Możemy sobie zajmować już miejsca, wygodne miejsca. Witam was bardzo serdecznie. Ja mam na imię Jakub. Dziękuję bardzo. Mam tu swój fan-klub, jak widać, ale płacę im za to, także to jest ok. Jeśli chcecie dołączyć, to zapraszam. Mam wielką przyjemność dzisiaj głosić na bardzo ważny dla mnie temat. Nie będę ukrywał też, że dosyć trudny. Ale o tym za chwilkę. Jesteśmy w serii jak w niebie, tak i na ziemi. Po co ta seria? Po to, abyśmy na nowo nauczyli się szanować Bożą obecność. Abyśmy na nowo zrozumieli, z kim mamy do czynienia. Z jaką miłością, z jaką mocą, z jakim pokojem, z jaką radością możemy mieć do czynienia, jeśli otworzymy się na Boga z pełnym szacunkiem, uwielbieniem i skupimy się bardziej na Nim niż na nas. Po to jest ta seria. W ostatnich tygodniach rozmawialiśmy o tym, jak możemy szanować Bożą obecność, będąc tutaj razem, będąc w jednym kościele. A a dzisiaj mam wielki przywilej mówić o tym, jak w niebie, tak i w domu. Także dziś zaproszę Was do mojego domu. (śmiech) Ale zanim to, chciałbym przedstawić Wam członków tego domostwa. Fajni, co? Fajni, co? To jest prawie pięcioletnia Dalia, to jest prawie siedmioletni Bruno, to jest wiecznie młoda i piękna moja żona Astrid, a to jestem ja, prawie 34-letni Jakub. I chciałbym trochę wprowadzić was do tej rodziny i powiedzieć o tym, jak my Staramy się szanować Bożą obecność w naszym domu, jak ja osobiście staram się to robić. I pewnie tak jak w wielu waszych rodzinach, pewnie wygląda to bardzo podobnie. Wstajemy rano, mamy dzieci, także wstajemy rano, tu nie ma pola do dyskusji. Gdy tylko się ubierzemy, przez jakiś czas uwielbiamy Boga razem z dziećmi. Mamy czas na to, żeby skupić się na tym, co mówi do nas Bóg. Mamy czas na to, żeby powiedzieć o tym, co do nas powiedział. Nasze dzieci zdarza się bardzo często, że mówią o tym, co mówi do nich Bóg. Potem szykujemy śniadanie, zanim rozpoczniemy jeść. A zanim włożymy cokolwiek do naszych ust, to oddajemy Bogu chwałę i jesteśmy wdzięczni za to, że mamy co do nich włożyć. Nasze usta najpierw uwielbiają Boga, a dopiero potem wkładają cokolwiek do swoich ust. Większość dnia... Leci uwielbienie, nie znamy raczej innej muzyki. a Gdy moje dzieci przychodzą po przedszkolu, po szkole, nie mogą doczekać się, kiedy zaczniemy czytać kolejne historie biblijne. I co tam Pan Bóg ma dla nas dzisiaj? I, i pewnie tak jest u Was również, prawda? No to następnym razem wygłosicie. U mnie tak nie jest. Dzięki. Dzięki za wsparcie. Będę go dzisiaj trochę potrzebował. Powiem Wam szczerze, jak było i jak jest naprawdę. Ja jestem człowiekiem, który, jak wchodzę ze swoją żoną do galerii handlowej, staram się rzadko to robić, bo później dochodzę do siebie dłuższy czas, ale ona już wie, że po prostu nie ma sensu, żeby do mnie mówić, cokolwiek. Bo ja po pierwsze jej nie słyszę, po drugie jej nie słucham, a po trzecie jej na pewno nie odpowiem. Omijam tramwaje. Nie dlatego, że się brzydzę czy coś, w sensie ostatnio nawet muszę się na nich troszkę przekonać, ale jak jedzie ze mną więcej niż 20 osób, to ja później naprawdę muszę iść na drzemkę. A mnie rozprasza czasami mój oddech. I naprawdę mam Wielki problem z tym, żeby skupić się na jednej rzeczy, żeby a, zarządzić odpowiednio swoją koncentracją. Ja kocham tak bardzo ludzi, że gdy widzę, gdy widzę ludzi, zaczynam analizować, jak oni się mają, czy się mają dobrze, od czego są uzależnieni, z czym mają problem. Pewnie mają większe niż ja. Także no nie jest mi ze mną czasami łatwo i moim bliskim nie jest a, łatwo. Czy ktoś z Was ma coś podobnego? Proszę, choć jedną rękę. Tak? Dzięki. Dzięki. Fajnie. Dzięki, pastorze. Mam coś dla nas, pastorze i cała reszta, którzy podnieśliście ręce. W Mateusza 6, 6, czytamy coś dla mnie bardzo ważnego i myślę, że dla wielu z nas bardzo, bardzo ważnego. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swojego Ojca, który jest w ukryciu, a Twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci Tobie. To są słowa Jezusa i mamy tutaj podkreślony fragment, nie wiem, jak często zwracacie na niego akurat uwagę, ale on bardzo zwrócił moją uwagę. Zamknij za sobą drzwi, czyli te wszystkie rozpraszacze, tych wszystkich ludzi na chwilę, te wszystkie rzeczy, które próbują Cię oderwać od Boga. Zostaw na chwilę. One poczekają. Naprawdę większość z nich poczeka i nic się nie stanie. I zrozumiałem, że ja bardzo tego potrzebuję. Żeby znaleźć miejsce, najlepsze miejsce dla mnie, najcichsze miejsce dla mnie. Prawdopodobnie ciemne miejsce. Takich miejsc po prostu ja potrzebuję, żeby się nie rozpraszać. I na chwilę, czasami krótszą, czasami dłuższą, zamknąć te drzwi i za drzwi zaprosić wszystkie rozpraszacze, wszystkie rzeczy, które próbują mnie odciągnąć od Boga, a w miejscu, w którym jestem tylko ja i On, zaprosić Jego i skupić się na Nim. I to, do czego chciałem nas wszystkich, którzy zmagamy się z takimi rzeczami, jak rozproszenie, brak koncentracji, analizowanie, wielu różnych rzeczy, chciałem zachęcić po pierwsze i zachęcam też bardzo siebie, żebyśmy zadbali o najlepsze, Miejsce do spotkania z Bogiem w naszym domu, bo On na to zasługuje. Druga sprawa. Wiecie, albo nie wiecie, ale to zaraz też może e, was zapytam, a może nie, nie będę a, już taki bezczelny. Hmm. Doba ma 24 godziny, u was pewnie też, e, u mnie tak jest, choć czasem wydaje mi się, że coś e, poszło jej nie tak, bo wiecie, wstaje rano, jest wiele zadań, czasami więcej, a nawet często niż jestem w stanie zrobić. I czas płynie bardzo szybko. Nagle... I trzynasta. Jak trzynasta, jak jeszcze śniadania nie zjadłem? To jest grane, Niemożliwe. Idę sprawdzić na drugi zegarek. Tam trzynasta w dziesięć. Nie idę 10 minut aż, ale wiecie. Trzynasta jeden. I wiele rzeczy po prostu sprawia, że ten czas nam szybko ucieka. I nie chcę analizować teraz tego, czy to jest ok, czy nie. Bo myślę, że jeśli robimy fajne rzeczy, jeśli robimy rzeczy, które przynoszą piękne owoce, jeśli skupiamy się na tym, na czym powinniśmy się skupić, to bardzo dobrze, niech on płynie jak najszybciej. Ale a, jakiś czas temu, dzięki Bogu dłuższy, na koniec dnia zdarzało mi się, że robiłem masę rzeczy. Pracowałem, zajmowałem się dziećmi, starałem się mieć jakiś czas dla swojej żony, a skupiałem się na ludziach, modliłem się o nich i gdy już taki na półprzytomny leżę sobie w łóżku, myślę sobie, kurczę, zapomniałem o Panu Bogu, zapomniałem. Bo 24 godziny po prostu minęły tak. I wiecie, nawet przypomniałem sobie taką sytuację, mam tu Biblię nie po to, żeby z niej czytać, ale czytam z niej ale żeby wam coś pokazać, i może ktoś się z tym utożsamia, ale nie będę prosił was o ręce do góry. Wiecie, ja wtedy brałem Biblię i czytam jedno zdanie i tak wiecie. Na początku, tak sobie myślę przynajmniej, choć pewnie tak nie było, moja żona myśli sobie, kurczę, on przeczyta jedno zdanie i ile on o tym zdaniu myśli. Jak on głęboko je analizuje. I zaraz wiecie, o. czytam to samo zdanie. Nie? Ona nie wie tego, że to jest to samo. Myśli, ale on się modli. Ja tak lecę przez tą Biblię. On przeczyta jedno zdanie raz. Pomodli się, przeczyta drugi, zdanie, drugi raz to samo zdanie. Przemyśli to. Kurczę, jak chciała tak jak on. Aż bardzo szybko skumała się, że ja ani nie czytam tak naprawdę, ani się nie modlę, chyba po prostu zasypiam między jednym słowem a drugim słowem I, i bardzo mnie to zaczęło boleć. Bardzo mnie to zaczęło boleć, że jestem w stanie zmieścić milion rzeczy w ciągu dnia, a nie jestem w stanie Pana Boga zmieścić w tym swoim dniu. I zrozumiałem, że, mm, że On nie otrzymuje ode mnie to, co najlepsze, tylko dostaje jakiś ochłap, że nie szanuje Go w ten sposób zupełnie. czasami się tak czujemy na koniec dnia i to jest okej, w sensie, że nas odcina ja to nawet kocham, kocham spać ale w Biblii czytamy coś innego i może często te wersety łączymy z naszą hojnością w kwestii finansów ale wierzę, że Pan Bóg mi połączył je z czymś innym, z moim czasem Księga Rodzaju 4 od 3 do 5 po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z, pie, z pierworodnych trzody swojej i stłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. W Księdze Wyjścia 23:19 czytamy. Najlepsze pierwociny z plonów ziemi Twojej przyniesiesz do domu Pana, Boga Twego. Powieści Salomona. Jeśli Salomon o tym pisze, to coś musi w tym być już naprawdę. Czci Pana darami swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów i będą Twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a Twoje prasy opływać będą w moszcz. Moszcz jest git. W sensie sprawdzałem, co to jest. Można robić z tego wino, także dla wszystkich z Was, którzy lubicie, to, to się opłaca. Ale o co mi w tym wszystkim chodzi? Chodzi mi o to, że jak już znalazłem ten swój najlepszy, to to najlepsze miejsce, gdzie tylko sam siebie jestem w stanie rozproszyć, ale nawet często na oczy nie widzę, bo jest tak ciemno, (śmiech) nie słyszę nic, to mogę zrobić drugą rzecz. Zastanowić się, który moment w ciągu dnia jest tym momentem najlepszym, który mogę mu oddać. Dla niektórych to jest poranek, dla innych może to jest wieczór. Dla mnie wieczór, jak już wiecie, nie. Dla mnie wieczór nie. Ale zrozumiałem, że chcę z Bogiem, który uratował mnie, z Jezusem, który umarł za mnie, z Duchem Świętym, który jest przy mnie bez przerwy. Chcę spotkać się w najlepszym miejscu i o najlepszym dla siebie czasie, po to, żeby uszanować Go i dać Mu to, co jest najlepsze tego dnia. Także... Najlepsze miejsce, najlepszy czas, niezależnie od tego, jak długo ten czas trwa, to nie jest aż tak istotne. Ale najlepszy czas w ciągu tego dnia, czy to jest 10 minut, czy 3 godziny, to nie jest aż tak istotne. Trzecia sprawa. Wiecie, moi rodzice tu są, także oni to wiedzą bardzo mocno. Wiedzą, kiedy kłamię, kiedy nie, ale na początku tylko kłamałem. Ale to też wiecie. Mam nadzieję, że zrozumieliście ja przez wiele lat, jak miałem 8 lat mniej więcej, to moi rodzice się nawrócili. Wtedy zaczęliśmy chodzić do kościoła, gdzie był Bóg, gdzie była Jego obecność, był Duch Święty, działy się tam piękne rzeczy, działy się cuda, ludzie się nawracali, ludzie byli uzdrawiani. Znałem masę ludzi, którzy kochali Boga, którzy żyli z Nim na co dzień. A ja przez niecałe 20 lat byłem takim chrześcijaninem na dwie godziny w tygodniu, wiecie jak jest, może nie wiecie, ale przychodziłem do kościoła, miałem ten świetny czas, od razu jakoś klikał między nami, między mną a Bogiem, uwielbiałem Go, czasami nawet czułem, że do mnie mówi, często wzruszałem się. Mijały te dwie godziny, wybijała trzynasta, No i ja dochodziłem do wniosku, że nie ma co ryzykować, nie? Za dużo nie ma co mu oddawać i idę swoją stronę. I przez prawie 20 lat żyłem blisko z Bogiem, oddawałem Mu szacunek, skupiałem się na Nim przez dwie godziny w tygodniu. A gdy tylko wychodziłem z kościoła, moją głowę wypełniały moje potrzeby, moje myśli, Moje pragnienia, moje wyzwania, moje problemy. I nie starczyło tam miejsca aż do kolejnej niedzieli dla Niego. Ale mamy pewnego, wielu takich bohaterów, którzy przychodzą nam z pewną podpowiedzią, pomocą w takich sytuacjach. I mi to bardzo dużo dało, bardzo mi pomogło. W Księdze Daniela 6.11 czytamy. Daniel, gdy dowiedział, się, a, gdy dowiedział się, że taki nakaz wszedł w życie, udał się do swojego domu. W górnej komnacie miał okna otwarte w stronę Jerozolimy. Tam trzy razy dziennie zginał przed Bogiem kolana. Modlił się i uwielbiał go. I tym razem zrobił to samo, co zwykł robić zawsze. I Daniel to był wielki prorok. Bóg mówił do niego, Bóg mówił przez niego do ludzi. To był człowiek, który miał wielki wpływ. Ale czytamy o, o tym, jak był wierny, jak był konsekwentny, jak był systematyczny, jak trzy razy dziennie padał na kolana, otwierał okno na Jerozolimę i wierzę, że też otwierał okno na stronę, na której bardzo Bogu zależało na miejsce, w którym miało wykonać się coś cudownego, coś pięknego. Robił to trzy razy dziennie, niezależnie od tego, czy ktoś mu na to pozwolił, czy ktoś mu zabronił i nawet groził śmiercią. Czy robił to przez trzy godziny, trzy razy dziennie? Nie wiem, może tak, ale myślę, że nie zawsze miał na to tyle czasu. Myślę, że czasami padł na kolana, Otworzył wcześniej to okno, zwrócił swój wzrok na, na niebo i skupił się na Bogu, a może trwało to czasami trzy minuty, ale przez te trzy minuty jego życie było skierowane na tego, który go stworzył, na tego, który może przeprowadzić go przez wszystkie najciemniejsze doliny. Stworzył, skierował swój wzrok na Boga, który ma rozwiązanie na wszystkie sytuacje i był w tym wierny, konsekwentny i to mi dało dużo do myślenia, ej, Może pracuję nad tym, daleko mi do Daniela, ale chcę być konsekwentny w tym. Chcę być konsekwentny w tym i niezależnie od tego, czy spotkamy się w niedzielę, czy nie, co jeśli pojawi się jakaś pandemia i w niedzielę się nie będziemy spotykać, to ja przez trzy miesiące nie będę spotykał się z Bogiem, bo tylko w Kościele mogę to robić, bo tylko tak się przyzwyczaiłem, bo tylko wtedy jest mi łatwiej podnieść ręce do góry, bo wtedy łatwiej jest mi modlić się. Chcę być wierny i chcę uczyć się od Daniela wierności i konsekwencji, bo Bóg bardzo często w wielu miejscach w Biblii zachęca nas nie do jednorazowej wielkiej hojności, tylko do bycia wiernym w małym, systematycznie wiernym w małym. Także to, do czego chciałem zachęcić nas wszystkich dzisiaj, to do tego po pierwsze, żebyśmy... Wybrali jak najlepsze miejsce do tego, żeby skupić się na nim i wszystkie rozpraszacze zostawić za drzwiami. Do tego, żebyśmy oddali mu to, co jest najlepsze, ten najlepszy czas, niezależnie od tego, ile go mamy, to żebyśmy oddali mu to, co najlepsze. A po trzecie, żebyśmy byli w tym wierni, konsekwentni, żebyśmy nie przestawali. Daniel, tak jak pewnie większość z was wie, miał pewną przygodę z lwami. Um, I to była trudna, to była bardzo trudna sytuacja. Wiecie, on przez to, że nie posłuchał się króla i zrobił tak, jak robił zawsze, pomimo różnych zakazów, padł tego dnia na kolana i oddał chwałę Bogu. To on przez to trafił do jaskini z lwami, które ogólnie zjadały ludzi i miały to samo zrobić z nim. I i kiedyś wyobrażałem sobie, że on wtedy był na kolanach, tak bardzo się modlił, tak bardzo ta Boża obecność była przy nim, że tyle wybały się podejść. A potem zrozumiałem, że on nie wygrał tej walki w tej jaskini. Tylko że on wygrał tą walkę na kolanach w swoim mieszkanku, pokoiku, a trzy razy dziennie wygrywał ją. I dlatego. Dlatego chcę być wierny, bo nie wiem, co mnie spotka w tym życiu, ale chcę, żeby ta wierność i to, że tak regularnie skierowany mam swój wzrok na Boga, pomaga mi przejść przez każde ciemne doliny. I tak jak Wam się już przyznałem, do mi daleko. Już nie zasypiam wieczorem z Biblią. Powiem Wam szczerze, nie czytam wieczorem Biblii. Wstaję rano, wstaję najczęściej około piątej. Jest to trudne, jest to ciężkie. Ale moje dzieci już dobrze śpią, także dziękuję wam wszystkim, którzy modliliście się o to, bo trwało to długo, ale ale to jest mój najlepszy czas. To jest mój czas, w którym nikt mi nie przeszkadza. Ja wiecie, nie lubię ludzi z rana. Kocham te osoby, które widzieliście na na tym zdjęciu, ale z rana trochę mniej. Bo oni mnie rozpraszają od razu, oni już coś mi wciskają, oni mi swój humor wciskają, oni mówią coś do mnie. Ja ich mniej kocham z rana, bo ja potrzebuję czas dla siebie i potrzebuję czas dla Boga. Dlatego a, chcę być w tym konsekwentny i oddawać mu to, co najlepsze. Moje poranki są najlepsze. Jestem w stanie najwięcej wtedy zrobić, najbardziej się skupić. I pierwsze, co chcę robić, to nastawiam wodę akurat, zalewam kawę, ale drugie, co robię, wkładam sobie słuchawki do uszu, puszczam piosenkę, którą za chwilę będziemy śpiewać, podnoszę ręce do góry, Czasami jakiś student, wariat o 5 rano idzie gdzieś, nie wiem, gdzie oni idą, bo mieszkam koło Politechniki i oni chyba wracają skądś, oni nigdzie nie idą. W sensie, oby trafili do domu. Ale nikt mnie nie widzi. Ja mam podniesione ręce do góry i śpiewam święty, święty. Modlę się do Boga. Panie Boże, Pomóż mi zrozumieć, o czym Ty marzysz. Pomóż mi zrozumieć, co Ty czujesz. Pomóż mi zrozumieć, czym Ty się martwisz. Nie jestem w stanie tego dźwignąć. Ale chcę bardziej rozumieć Ciebie niż siebie. Pomóż mi zrozumieć, jaki masz plan na moje życie. I po prostu codziennie mówię Duchu Święty, witam Cię w środę, któregoś tam listopada. Po prostu dzień dobry. I Co to daje? Może na pierwszy rzut oka może może dawać niezbyt wiele, ale ja widzę po sobie, że gdy najpierw przywitam się z Bogiem, a potem ze swoimi dziećmi i ze swoją żoną, to witam ich zupełnie inaczej. Mam szeroko otwarte ramiona, chcę ich przytulić, mam miłość, której sam w siebie nie jestem w stanie wyciągnąć, bo jak wiecie, nie lubię ich z rana. Ale gdy nastawię odpowiednie priorytety, to kocha mi z rana, bardziej niż kiedykolwiek dotąd. Gdy udało wrócić mi się do tych nawyków witania się z Bogiem rano, wcześniej modliliśmy się z żoną o trochę trudniejszy sezon. Ona miała mm, wiele powodów do szczęścia, a mało szczęścia. I ja się z tym nie zgadzałem. Wiecie, mężowie pewnie jak jest, gdy coś tam nie gra u niej, no to... Weź się ogarni albo... Po prostu nas to boli. Reagujemy na to pewnie różnie, ale nas to po prostu boli, ściąga nas to w dół. I... No maksa mnie to martwiło. I... I tak sobie myślałem, jak, jak z nią porozmawiać? Co ja mogę jej dać? Za każdym razem, gdy próbowałem, było gorzej. A mi kiedyś mówi, ty to jesteś najbardziej niemiły człowiek na świecie. Nie ma i tak także mogę mówić. A Ale gdy wstałem w końcu, to o tej piątej rano i mówię, Panie Boże, chcę Twojej mądrości, a nie swojej, tą swoją naprawdę, chcę zostawić za drzwiami. To tego samego dnia, wieczorem, przeprowadziliśmy jedną z najważniejszych rozmów w naszym życiu, jedną z najważniejszych rozmów w naszym ostatnim sezonie. Nie wiedziałem, co powiedzieć, mówiąc jedno słowo, nie wiedziałem, jakie będzie kolejne. Ale On wiedział. I On mówił przeze mnie. I coś się zmieniło. Coś się zmieniło. Dzięki Ci Boże, bo moja żona po tej rozmowie zaczęła skupiać się na tym, na tych wszystkich pięknych rzeczach, których ma. Naprawdę bardzo wiele w swoim życiu. Co może to jeszcze dać? Gdy spotykam się regularnie z Bogiem i rozmawiam z Nim, czasami uczę się tego, żeby więcej nie gadać, a trochę dać Mu też przestrzeni, ale gdy już przyjdzie ten moment, w którym On mówi do mnie, to ja wiem, że to jest On. Ja wiem, że to nie jestem ja, bo często Jego pomysły są zupełnie inne niż moje i chwała Ci Boże za to. Hmm. I tydzień temu siedziałem tutaj i wcześniej miałem przepiękną rozmowę w foyer, grałem wcześniej na perkusji, zszedłem sobie tyłem i wiecie tam, jak ktoś jest w foyer, to staram się go zaczepić, pogadać z nim, bo tam takie... no. Ja zawsze siedziałem w szkole w ostatniej ławce, no i to są tacy ludzie, którzy pewnie też siedzą w ostatniej ławce, tylko ostatniego miejsca, Nie, nie nie starczyło im. No i spotykam tam cudownego mężczyznę. Uh, I rozmawiamy, jak to wiecie, ludzie, coś tam mnie boli, coś tam mi ten. No Myśmy, e, ogólnie świetną rozmowę, pożegnaliśmy się, siadam tutaj. Próbuję skupić się na tym, co mówi pastor Daniel, no mówił świetnie, mówił świetnie i naprawdę, ale czuję coś, ej, ten człowiek Ci coś powiedział i co Ty z tym zrobiłeś? Proszę Cię teraz wstań, wyjdź, wróć do niego i połóż ręce na nim i pomóc się o to, o czym ci on powiedział. I ja, wiecie, rozdygotany, zapomniałem, jak ma na imię, tu siedział Olek, zapytałem, jak on ma na imię? Tam zgrywałem przyjaciela, wiecie, a tu wracam, To nie pamiętam, jak ma na imię. Wracam i mówię, ej, powiedziałeś mi coś i to mi nie dało spokoju. Mówię, świetny tekst naszego pastora, gdzie jak nie w kościele. Czy mogę się o ciebie pomodlić? Powiedziałam mu chwilę o tym, jak Bóg mnie kiedyś uzdrowił. E, zapytałem, czy mogę położyć ręce na jego chore plecy. Pomodliłem się, zbiliśmy piątkę i wróciłem do klatki, w której z szonem mamy przyjemność raz na jakiś czas siedzieć. E, I on, wiecie, kończy się spotkanie. Tak nieśmiało do niego podchodzę, a bardziej on do mnie. Ej, przestał boleć? Wy super, super. Nie wiedziałem, czy tak nie mówić, po prostu, żeby mi miło się zrobiło, nie? Ale okazało się, że został uzdrowiony. Wczoraj sprawdzał to przez cały tydzień. Wczoraj zgodził się do tego, na to, żebyśmy o tym powiedzieli w kościele, bo stwierdził, że to chyba jednak był cud. To w miejscu spokoju, w miejscu, w którym wszystkie swoje rzeczy zostawiłem za drzwiami, to w miejscu, w którym byłem skupiony na Bogu, Bóg zaczął wyciągać mnie z uzależnienia. Krok po kroku. Każde spotkanie z Nim to było odwrócenie się od tego, co nie jest od Niego. Każde spotkanie z Nim było coraz dalej problemów, z którymi się mierzyłem. Każde spotkanie z Nim było coraz kolejnym krokiem do wyjścia z tego. To było nie na wielkich konferencjach, nie na... nie wiadomo jak... W wielkich zgromadzeniach, ale to było, gdy On zaczął mówić do mnie, i kocham Cię, damy sobie z tym radę, wyciągnę Cię z tego. To w miejscu, w którym byłem sam i był On, kiedyś zrozumiałem, nie myślałem o tym, po prostu to poczułem, ej, kocham Cię, kocham Cię tak bardzo, że jestem w stanie zabrać wszystko, co Ci dzisiaj ciąży, z czym masz problem. Z tym sobie nie radzisz. I ja zrozumiałem po prostu, że On mnie kocha. I zrozumiałem to, co poczułem. Padłem na kolana. Panie Jezu, w takim razie w imieniu Jezus ogłaszam zdrowie w moim organizmie. W imieniu Jezus choroba, z którą zmagam się przez 6 lat. W imieniu Jezus wyrok, który mam na piśmie od cudownych lekarzy że to nieuleczalna choroba. Mi, Jezus, zabieraj to po prostu. Oddaję to Tobie. Poczułem ciepło. Coś, czego nigdy wcześniej nie czułem. Wiedziałem, że coś majstruje. Jeszcze nie byłem w stanie sprawdzić tego, czy jestem zdrowy, czy nie, ale uwierzyłem, że jestem zdrowy. To było 8 lat temu. Przez szle- 6 lat zmagałem się codziennie z tą chorobą i przez 6 lat ciążyło mi. Codziennie. Od 8 lat codziennie nie mam tej choroby. Została zabrana? Tak. <grym> I czy to jest moja zasługa? Nie, ja tylko dałem mu przestrzeń na to, żeby zrobił, co chciał i uszanowałem Jego święte imię Jezus. Na koniec chciałem zaprosić Piotrusia. Piotruś, nic nie, będziesz, nie będę chciał, żebyś mówił, ale chodź. <grym> Proszę, bo Ty jesteś, ty jesteś pokorny, Ty znasz swoje miejsce w szeregu i Ty nie odpłyniesz gdzieś, nie wiadomo gdzie, po tym co teraz zrobimy. Spokojnie. Można nagrywać. Piotrze, jakbyś mógł tutaj stanąć, mniej więcej gdzieś tu w tym miejscu, obrócić się w moją stronę. Obrócić się w moją stronę. Wiecie czego? Boję się najbardziej w swoim życiu. Boję się ogólnie kilku rzeczy. Nie jestem tam jakiś, myślę, że strachliwy. Ale kilku się boję. Boję się na przykład, no, że, nie wiem, będę chory, czasami się boję. Najczęściej jak już jestem chory, to boję się, co z tym dalej będzie. Czasami boję się o swoje dzieci, czasami boję się, czy wystarczy nam kasy, ale bardzo czasami, naprawdę, jak naprawdę nie mam co robić, to zaczynam się martwić o jakieś takie rzeczy. Ale wiecie, czego boję się najbardziej w swoim życiu? To boję się do tego, że, Piotrze, nie wczuwa się zbytnio w rolę, ale załóżmy, że Że to jest Jezus. Najbardziej boję się do tego. On będzie blisko, tak. Będzie blisko, tak, całe życie. On będzie trzymał mnie tak, jak trzymał mnie Piotr. A że ja nie będę stał tak. Tylko będę stał tak. Nie będę żył z Nim. Tylko będę miał momenty z Nim. I będę mówił, Panie Jezu. Widzisz tam? Tego potrzebuję, Panie Jezu. Panie Jezu, widzisz, tam mam taki problem. Widzisz? Najbardziej życzę, czego się boję. Do tego, że to życie przeleci między palcami, a ja zamiast przeżyć je tak. Patrząc się w Jego świętą twarz. Patrząc się w Boga, który ma rozwiązanie na wszystkie moje problemy. Pytając Go, czego Ty oczekujesz, a nie czego ja potrzebuję pytając Go, jakie Ty masz marzenia, jakie Ty masz pragnienia, a nie mówić Mu tylko o swoich marzeniach. Boję się, że przeżyje życie tak. On będzie blisko. Ale ja nie będę patrzył na to, na czym Mu zależy. Dzięki, Patryś, świetnie Ci poszło. Wielkie brawa! Czy możemy powstać? Chciałem, żebyśmy się modlili. Chciałem zachęcić nas wszystkich do tego, żebyśmy nie zmarnowali ani chwili. Nie zmarnowali ani chwili na to, że na wyciągnięcie ręki mamy często Boga, który stworzył ten świat. I nie na wyciągnięcie ręki po to, żeby realizował nasze pragnienia, nasze marzenia. On to też zrobi. To będzie efekt uboczny. Czytamy o tym, mamy to obiecane ale że mamy Boga, który pragnie, abyśmy byli jak najbliżej Niego, abyśmy jak najbardziej poznawali Go, abyśmy realizowali Jego plan na nasze życie, a nie swój plan i próbowali Go do tego zaprosić i wspomóc się Nim. Chciałam nas zachęcić do tego, że niezależnie od tego, kiedy rozpoczęłeś, rozpoczęłaś swoją drogę z Bogiem, może jeszcze tego nie zrobiłaś. To, żebyśmy znaleźli w ciągu dnia, Najlepsze miejsce, najlepszy czas i oddali Mu chwałę i szacunek, który Mu się należy. Żebyśmy byli w tym wierni i konsekwentni, na ile mamy taką możliwość. Co o tym myślicie, Kościele? Nie, nie chcę chusteczek, nie chcę chusteczek. Ej, czy jesteście ze mną? Jeśli tak, to pomachajcie. Ej, czy chcemy się modlić o to? (śmiech) Czy chcemy się dzisiaj modlić o to, żeby skierować swój wzrok na Jezusa i robić to jak najczęściej, żeby odeszły wszelkie przeciwności, które próbują nas rozproszyć, odciągnąć od Niego, żeby nasze życie było przepełnione Jego obecnością, żebyśmy słyszeli Jego głos, bo gdy będzie chciał nas użyć, On będzie mówił do nas, żebyśmy nie bali się, bo mamy Boga, który stworzył ten świat i On idzie ramię, ramię z nami przez to życie i... Zaraz będziemy się modlić i tydzień temu wyszło tu ponad 20 osób. Jeśli jesteś jedną z nich, to chciałam Ci pogratulować decyzji tego, żeby wyjść i powiedzieć, Panie Boże, nie chcę radzić sobie sam, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Twojego pokoju, bo może zmagam się z depresją, potrzebuję Twojej radości, bo może pomimo wielu okoliczności nie umiem tej radości wyciągnąć ze swojego życia. A może zmagam się z jakąś chorobą, Dzień, rok, pięć lat, dziesięć lat. I Panie Boże, po prostu proszę Cię weź to. Bo chcę skupić się na Tobie, a nie na tych wyzwaniach, które ciążą mi w moim życiu. Także zaraz chciałbym zaprosić duszpasterzy, chciałbym, żebyśmy zrobili tu miejsce. I wszyscy, wszyscy Ci, którzy dzisiaj chcą zrobić ten kolejny krok. I powiedzieć, dobry Boże, proszę Cię o siłę, proszę Cię o konsekwencje. Bo chcę to życie przeżyć dla Ciebie. Podejdźcie tutaj do przodu, jeśli ktoś z Was zmaga się z chorobą. Doświadczamy wielu cudów. Powiedziałem Wam o jednym z nich. Jest ich dużo więcej. Jest ich dużo więcej. W ostatnich tygodniach otrzymujemy wiele wiadomości tego, że Bóg uzdrawia ludzi. Że choroby, które były przez lata, po prostu odchodzą. Ja przez 6 lat... Nie byłem w stanie zrozumieć tego, jak Bóg mnie kocha, jak Jezus mnie kocha, co zrobił dla mnie. I nie byłem w stanie otworzyć się na to, żeby On mnie po prostu od tego uwolnił. Chciałem zachęcić Was wszystkich, którzy zmagacie z jakimiś chorobami. Nie, nie ma sensu poświęcać kolejnego dnia i nie oddać Mu tego po prostu. Także możemy zaczynać śpiewać, będziemy teraz śpiewać przepiękną piosenkę która podkreśla święte, święte imię Jezus. A wszystkich z Was, którzy potrzebujecie tego, o czym mówiłem, proszę o Was o odwagę. Proszę Was o odwagę. Podejdźcie teraz do przodu. Ja będę się modlił. Przyjdą nasi duszpasterze, będą modlić się o Was. I Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty jesteś tutaj. Duchu Święty, dziękuję Ci za to wszystko, co wydarzyło się w tych ostatnich tygodniach. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za każde uzdrowienie. Dziękuję Ci za każde uwolnienie. Dziękuję Ci za to, że, Panie Jezu, możemy przejść przez przed Twoje oblicze. I Ty, Ty wystarczysz. Twoje imię Jezus jest w stanie pokonać wszystko, z czym my sobie nie radzimy. I dobry Jezu, my dzisiaj przychodzimy do Ciebie, bo nie chcemy zmarnować ani jednej chwili na to, żeby przeżyć życie z Tobą. Nie chcemy zmarnować naszego czasu na to, żeby poświęcić całe życie na na te wszystkie ważne sprawy. Wiemy, że to jest potrzebne. Ale jeśli zrobimy to bez Ciebie, to trochę szkoda. Panie Jezu, proszę Cię o to, abyś pomógł nam być konsekwentnym, pomógł nam oddać Tobie to, co się Tobie należy, wszelką chwałę i cześć i najlepszy czas z naszego życia oddać Tobie, Panie Jezu. Proszę Cię, ucz dalej nas oddawać Ci szacunek, oddawać Ci chwałę. Mamy masę powodów do tego, żeby uwielbiać Cię każdego, każdego dnia. I niech nasze emocje, nasze uczucia nie sterują nami. Proszę Cię o to, żeby niezależnie od tego, jak się czujemy, czy jednego dnia czujemy się lepiej, czy gorzej, to żeby to nie ograniczało nas z oddania Tobie chwały, bo Tobie należy się w każdym momencie wszelka chwała. Duchu Święty, dotykaj się, dotykaj się. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl